0: É sempre interessante olhar para os milagres de Jesus e ver que a realidade daquilo que as pessoas viviam naquele tempo, nós estamos falando de mais de dois mil anos atrás, é uma realidade muito parecida com aquela que nós vivemos nos nossos dias. Não, eu não estou falando sobre você ter melhora em qualidade de vida até porque a expectativa de vida tem aumentado com o passar dos anos a expectativa de vida na palestina nessa época era 40 anos de idade eu não estou falando desse tipo de mudança que ocorreu e situações que eram semelhantes com as nossas eu não estou falando também de tecnologia é óbvio que não havia tecnologia naquela época que nós temos hoje Jesus pregava para as multidões com o poder da sua voz buscava lugares específicos subia num barco ia no alto de um monte, o sermão da montanha para contar e falar às multidões a respeito dos princípios do reino hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra e ao ministrar aqui para você que está presente falamos também para você que está aí quem sabe do outro lado do mundo não, não são essas coisas o que eu estou falando é que a realidade que Jesus encontra naquele tempo é a mesma realidade que encontramos hoje porque nós continuamos pessoas sujeitas às mesmas crises e problemas que atravessamos. Por mais que a tecnologia, por mais que a expectativa de vida tenha aumentado, o fato é de que nós continuamos sofrendo e lidando com as questões da nossa humanidade. A humanidade nos revela a nossa limitação. Reconhecemos de que somos limitados e quando essas limitações nos afrontam e nos confrontam, nós ficamos sem saber o que fazer. E Jesus, no seu ministério público, é cercado por esse tipo de gente. Gente que precisava de ajuda, de socorro. Gente que chegava para ouvi-lo porque tinha uma necessidade específica. Porque estava passando um problema em casa, porque estava com um filho enfermo. Alguém que estava passando uma dificuldade em casa com alguém na sua família. Ou o caso daquele centurião que tinha alguém que trabalhava para ele, que estava passando por uma enfermidade quase à beira da morte. E o fato é que essa realidade ela continua presente nos nossos dias se nós hoje pudéssemos te dar a oportunidade de expor qual é a sua necessidade você vai ficar surpreso ao perceber de que ela não é muito diferente da realidade que Jesus encontrava com essas multidões multidões o cercavam de todos os lados com muitas e variadas situações homens das mais distintas classes sociais os pobres e os ricos vinham viúvas e vinham alguém que dentro do próprio capítulo nos é apresentado como maioral da sinagoga vinham servos mas como diz João no capítulo de número 4 vinha também o oficial de um rei porque os problemas mesmo que a tecnologia melhore, mesmo que a expectativa de vida aumente, eles continuam reais para nós. E as multidões vêm, e no meio de uma multidão, nós ficamos surpreendidos com a quantidade de necessidades que conseguimos encontrar. Quem sabe essa seja a sua verdade hoje. Quem sabe essa seja a realidade que você está enfrentando. No meio de uma multidão, no meio de um culto, através de uma transmissão, há algo que você precisa muito. Uma circunstância que já dura, quem sabe, algum tempo. No caso em questão que nós temos hoje diante de nós, a mulher que é a personagem no qual se escreve a respeito do milagre, é uma mulher que já sofria há 12 anos. O sofrimento dela era um sofrimento com várias facetas. Até porque você há de convir comigo que o sofrimento, ele começa de uma forma, mas ele vai quase que gerando um efeito dominó em outras áreas da vida. Se você está passando por uma situação de enfermidade, você tem que comprar remédio. E você precisa comprar um remédio e o remédio está caro. E se o remédio está caro, você tem que usar às vezes de um recurso que você não dispõe. E o problema, que é um problema físico, de repente se transforma num problema financeiro. E o problema financeiro depois se transforma num problema emocional. Porque não há quem fique emocionalmente saudável sem dinheiro. É normal, uma coisa vai levando a outra. Nós não conseguimos encapsular o problema. E dizer, não, o meu problema é só esse aqui. Normalmente, eles nos afetam de várias formas. Problemas no casamento são refletidos no relacionamento com os filhos, que são, de repente, refletidos no ambiente de trabalho, que depois respigam nas questões emocionais de autoestima. E quando você olha para a sua realidade, você está num tremedal de situações confusas é problema de todo lado esse era o caso dessa mulher o problema dela surge talvez de uma forma não tão assustadora e agressiva mas ela começa a sofrer e o sofrimento dela começa do ponto de vista físico há um fluxo de sangue que é comum as mulheres acontecer todos os meses Mas que no caso dela não parava O tempo todo Passa um mês Dois meses Três meses Quatro meses Um semestre Um ano E a preocupação vai surgindo E muito mais do que isso havia uma questão cultural e ainda mais religiosa porque uma mulher que, segundo a lei mosaica não poderia ter contato com ninguém muito menos frequentar a sinagoga o lugar de culto enquanto estivesse no seu período ela era considerada impura isso quer dizer que o problema dessa mulher começa agora a refletir em outras áreas, socialmente ela começa a ser afetada, ela tem que se isolar, ela não pode mais nem sequer ir aos lugares aonde normalmente ela ia, nem cultuar no lugar do culto, da sinagoga, do templo, ela era bem-vinda, e fisicamente as coisas vão aumentando e socialmente, religiosamente e financeiramente, porque a Bíblia diz de que ela usa de todos os recursos que possuía. Deve ter feito tudo o que era possível, se fosse nos dias de hoje. E quem já passou por momentos como esse de necessidade na área da saúde, você não pensa duas vezes antes de usar o recurso que tem. Se você tem um carro, você vende para pagar a conta do hospital. Se você tem crédito na praça, você faz o um financiamento que pode. Porque afinal de contas, o exercício que começa a fazer parte da sua mente é esse. Não tem como esperar eu tenho que fazer alguma coisa para tentar pagar o tratamento e tratamento médico sempre foi caro não é hoje que é caro se hoje é caro, imagine nessa época aonde os recursos eram mais escassos caro ela anêmica provavelmente debilitada fisicamente colocada de lado, religiosamente, emocionalmente, abalada e sem dinheiro. Essa é a realidade dessa mulher. Infelizmente, nós temos encontrado durante a vida pessoas muito parecidas com essa mesma história. Pessoas que por causa de uma situação, por causa de um problema começa a uma viver uma vida cheia de problemas, aonde o testemunho que se dá a respeito de si próprio é esse: a minha vida, pastor, está uma bagunça, não tem nada funcionando, está tudo errado. É problema em casa, é problema no trabalho, é problema comigo mesmo, emocionalmente eu estou abalado, estou abalada. É problema e turbilhão um de problemas por todos os lados. E você está, como essa mulher, no meio de uma multidão de necessitados. Havia uma multidão. O verso 25 diz que no meio da multidão, no meio da multidão, no meio da multidão. A multidão o apertava. Afinal de contas, a expectativa e o anseio deles era que de alguma maneira as necessidades de cada um fossem supridas. Os discípulos já estavam incomodados. O próprio testemunho deles, que é registrado agora no verso de número 31, é esse. A multidão o aperta. Era a famosa aglomeração. Aperto de todos os lados. Todo mundo precisando de alguma coisa. E essa mulher necessitada mas algumas coisas na história dessa mulher uma mulher cheia de problemas de todos os meios e formas porque o foco que se dá aqui é óbvio é no seu problema da hemorragia já de 12 anos mas o fato é de que a obra de Cristo na vida dela é uma obra completa nós vamos ver com o desenrolar da história, de que aquilo que Jesus opera na sua vida é perfeito. Assim como aquilo que Jesus quer operar na nossa vida é perfeito. O que Jesus faz é uma restauração completa. Quando a obra de Cristo é realizada na nossa vida, Ele trata todas as questões de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem física, de ordem financeira, porque um Deus a quem servimos é um Deus que trabalha conosco de forma integral, Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida, o projeto de Deus para nós é uma restauração plena, total, radical para a nossa história. Mas o que me chama a atenção na vida dessa mulher é um detalhe que faz a diferença nesse processo de mudança que Deus quer operar na nossa vida. É a sua persistência. Se há algo que nós conseguimos identificar facilmente ao olhar para a história dessa mulher, é de que ela era uma mulher determinada. Ela não se prostra mesmo diante de um cenário mais desfavorável ela olhava e por mais que ela tentava, a coisa só piorava, é o que o texto diz o verso de número 26, por gentileza acompanhe com a sua bíblia aberta e esse deve ser o seu hábito sempre é de que ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos não sei quantos acompanharam o noticiário que alarma cada dia mais pela maneira irresponsável com que a medicina, na mão de algumas pessoas que nada tem de medicina, deve ser classificado como qualquer outra coisa, menos como médicos, porque na minha leitura o médico deve, acima de tudo, tratar com respeito, com carinho e paciência o seu paciente, porque ele é paciente. Você vai vendo situações, como de uma moça que no estado do Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, lugar de onde eu sou originário, foi fazer uma cirurgia de estética. Foi dar uma puxada nos buchos daqui, esticou o bucho de lá. E não estica e puxa bucho, deu algum problema. E ele, pelo menos assim foi acusado, nós não podemos de maneira nenhuma sentenciar ninguém previamente mas é o que pelo menos os fatos têm procurado comprovar é de que ele a mantém num cárcere privado dentro do hospital essa mulher sofria nas mãos dos médicos é por isso que eu estou dizendo que o paralelo do sofrimento humano não muda muito nós estamos falando do século XXI 2022 e a narrativa aqui é no século I, nos tempos de Jesus, essa mulher, ela havia passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos, preste atenção nesse detalhe, ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Mas o detalhe nas entrelinhas desse versículo é exatamente esse. Ela não desistia Enquanto ela encontrava forças ou recursos Para procurar mudar Pelo menos segundo aquilo que ela julgava Ser o necessário Ela era incansável Nós precisamos ser incansáveis Na direção de uma virada na nossa vida Nós precisamos ser incansáveis Em busca de um milagre nós precisamos ser incansáveis na busca de uma transformação radical do nosso casamento da vida dos nossos filhos da nossa família da nossa própria vida nós precisamos ser determinados e incansáveis uma persistência autêntica que não se curva mesmo diante das portas que se fecham em meio às muitas tentativas de melhora essa é a história dessa mulher. Portas se fecham. Passa na mão de vários médicos especialistas. Se fossem, nos dias de hoje, todos os hospitais mais renomados do Brasil, de Albert Einstein a Ciro Libanês. Os especialistas formados nas universidades mais capazes e competentes do mundo, Cambridge, Oxford, Harvard. Ela passou, um dizia, não tem jeito. Outro dizia, vou tentar um tratamento, mas não posso garantir. Saiu um medicamento novo, mas não há nada ainda comprovado. Mas essa mulher mostra que há dentro dela uma busca incessante incansável por uma transformação da sua história. Você precisa aprender com a história dessa mulher, de que quando você se rende já não há mais expectativa e esperança de mudança. O maior inimigo da transformação na nossa história não são os problemas, é quando nós desistimos, é quando nós jogamos tudo para o alto, é quando nós chegamos à conclusão de que não há mais nada o que fazer. Essa mulher incansavelmente insiste e querido aprenda algo nessa noite por favor a nossa persistência sempre vai encontrar algum tipo de resistência afinal de contas a nossa batalha, a nossa luta por transformação não é contra as situações do físico, da medicina a nossa batalha é contra um inimigo real que não quer ver a nossa vida transformada ele tem um nome ele é apresentado na palavra ele é o assassino ele é aquele que é contra nós e ele vai colocar resistências para tentar nos fazer desanimar e desistir mas essa mulher ela insiste ela é incansável mesmo sem forças porque o problema dela não era um problema de poucos dias o problema dela era um problema de 12 anos às vezes você está aí com um probleminha um probleminha que você está enfrentando ele há alguns meses e você já está com o seu ó o seu copo já está transbordando não aguento mais ah, eu não aguento mais essa mulher 12 anos anos mas de alguma forma mesmo com seu corpo debilitado mesmo com uma hemorragia que não parava nunca ela continua acreditando que tipo de fé é essa? que tipo de fé é essa que libera o poder de Deus? porque o detalhe na história é que o diálogo desta mulher com Jesus, só acontece depois da cura. Ao contrário de todos os outros milagres, aonde Jesus fala com alguém, é quando Jesus dirige a palavra com alguém, quando há um pedido específico de alguém a Jesus por uma outra pessoa, esta mulher não. O diálogo dela acontece apenas após o seu milagre o que chama atenção nessa história é de que o próprio Jesus reconhece que dele saiu poder que tipo de fé é essa que libera o poder de Deus sobre nós que tipo de fé é essa de que não é recheada de palavras e discursos mas de um sentimento real, de que você se aproxima crendo, mesmo sem falar muito, sem ter as palavras corretas, como uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu tenho tantas dificuldades, mas nem orar eu sei, como se tivesse oração certa e errada. Eu disse para ele na ocasião, fale do jeito que você sabe. E se você não souber falar, creia que Deus conhece o seu coração. Que tipo de fé é essa? Primeiro é uma fé que é alimentada pelo fato de ela saber quem Jesus é. Quando olhamos para a história, já agora no verso de número 26... Melhor, 27 Há um detalhe aqui que muda a realidade no coração de qualquer pessoa O texto diz, ela ouviu falar de Jesus A nossa atitude, o nosso sentimento, ele é alimentado quando nós sabemos quem Jesus é quando eu sei quem Jesus é, e eu preciso ter uma ideia clara sobre quem é Jesus. Mais do que uma figura histórica, porque ele o é também. Ele divide a história entre antes e depois. Mas mais do que isso, a revelação que é dada através da boca de Pedro, ali em Cesareia de Filipe, quando as pessoas estão dizendo a respeito de quem ele poderia ser uns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista e Jesus pergunta aos discípulos e vós, quem dizeis que eu sou? e a revelação reconhecida pelo Senhor Jesus vinda da parte do Espírito Santo é exatamente essa quando Pedro se torna o porta-voz dessa verdade que não pode ser confundida tu és o Cristo o Filho do Deus vivo tu és o Messias tu és o ungido tu és aquele que tem todo o poder tu és aquele que criou todas as coisas a respeito daquele que Paulo escreve aos Colossenses dizendo de que através dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez quando eu conheço esse Jesus quando eu ouço falar desse Jesus, alimenta a minha esperança. Essa mulher ouve falar de Jesus. Ela ouve falar do que ele fez. Dos seus milagres. Do seu toque transformador. Ela ouve falar. E é por isso que nós, no meio das nossas crises e problemas, precisamos ter cuidado para não sermos inundados apenas por notícias desanimadoras. É muito comum no meio das nossas crises, sejam elas financeiras, emocionais, físicas, espirituais, não termos mais ouvidos para coisas boas. Mas essa mulher encontra espaço no seu coração para o depositar através das boas notícias vindas e apresentadas através de um homem chamado Jesus para gerar esperança no seu coração eu preciso ouvir de Jesus o que o mundo precisa que seja anunciado é sobre Jesus Jesus é a esperança do mundo Jesus é aquele que muda a realidade quanto mais você falar de Jesus mais as, as pessoas estarão cheias de esperança Cristo em vós, Paulo escreve é a esperança da glória quanto mais de Jesus eu ouço quanto mais de Jesus eu anuncio mais esperança eu anuncio também juntamente com seu nome o nome de Jesus é anunciado. O nome de Jesus é proclamado. Ela ouve, ouve falar de Jesus. E por ela ter ouvido falar de Jesus. Olha o detalhe do texto, por gentileza, no verso 27. Ela aproximou-se. É impossível você se aproximar de alguém que você não sabe quem é. Que você não sabe que existe que você não sabe que é real, eu me aproximo de alguém que eu sei que é verdadeiro, depois que ela ouve falar de Jesus, ela se aproxima, meus queridos, é bom ouvir falar de Jesus, mas o milagre só começa a acontecer quando nós nos aproximamos dele, Andar longe de Jesus, ouvi-lo de distância, saber que ele existe, saber que ele é o Filho de Deus, são informações importantes. Nutrem o nosso coração, alimentam a nossa esperança, mas isso tem que produzir na nossa vida uma atitude. Eu tenho que me aproximar de Jesus. Nada vai mudar enquanto você estiver distante de Jesus. Ela se aproxima e quanto mais próximos de Jesus nós estamos mais próximo da vida nós nos encontramos tanto é que ela diz, eu vou me aproximar e tocar no seu manto no meio da multidão ela se aproxima o convite hoje do Senhor é a você que está cansado, ferido, abatido, necessitado, frustrado, machucado, sofrendo há muito tempo, sofrendo com as suas hemorragias. Hemorragias não físicas, mas emocionais, espirituais. Você está sangrando aos poucos. E nós não precisamos ser nenhum douto para saber de que quanto mais sangue você perde... Mais próximo da morte você se encontra. Já ouviram aquelas campanhas que são frequentes e corriqueiras sobre doação de sangue? Doe sangue. Sangue é vida. É por isso que quando Jesus derrama o seu sangue, Ele está derramando sobre nós nova vida. Nós vamos sangrando aos poucos e aos poucos a vida Vai escapando. Pessoas que tinham esperança... Num relacionamento na família... Com os filhos... Num relacionamento com Deus... Num ministério... Num chamado... Mas vão sangrando. E deixa eu te dizer algo... Não importa o tamanho do sangramento... Se você não estancá-lo... Você morrerá aos poucos. No meio dessa hemorragia... Ela se aproxima dele. A única esperança para nós é nos aproximarmos daquele que tem o poder de mudar a nossa história. Ela se aproxima e ao se aproximar ela vai com uma ideia fixa na sua mente. Eu vou tocar no seu manto. Algumas versões, como a mais tradicional que nós conhecemos e usamos também de forma corriqueira, que é a revista atualizada, diz que a expressão é tocar nas suas vestes. A questão aqui, e eu sei que algumas pessoas são adeptas desse sincretismo em que objetos e coisas são pontos de contato mas o fato em questão aqui não está na veste de Jesus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, é por isso que os soldados quando Jesus foi crucificado lançaram sorte sobre as suas vestes porque queriam ter acesso ao manto que curava. Viajou na maionese, não tem nada a ver. Muito provavelmente, os historiadores eles afirmam isso quase que de forma categórica de que a disputa sobre as vestes de Jesus se deu porque eram vestes feitas de altíssima qualidade e de alto preço, porque ninguém vai disputar no dardo na sorte, no dado e na sorte coisas sem valor. Ali até porque eles não o viam como Messias. Os soldados que o crucificaram o crucificaram, inclusive debochando, não viam nele nenhum poder, lançaram sorte sobre as suas vestes, muito possivelmente porque elas tinham valor econômico, eram coisa fina. Quando essa mulher decide se aproximar e tocar no manto, há um princípio aqui que nós precisamos entender. A veste aqui nada mais é do que uma forma de dizer de que uma simples aproximação muda e gera transformação. Não é a veste. Não pense você que havia aqui algum superpoder na veste de Jesus. Era como se fosse a capa do Batman. De que ele chegava e era a prova de bala. Não, não era veste o símbolo aqui ela diz se eu chegar um pouquinho perto até porque os mantos eles quando caminhavam eram mais soltos eram mais fáceis ela não queria chamar atenção e muitos estudiosos afirmam de que ela reconhecendo a sua impureza não queria fazer-se perceber é por isso que ela vai e toca eu vou tocar só no manto mas há um desejo claro no coração dessa mulher. Se aproximar de Jesus. O texto diz que quando ela toca no seu manto. A Bíblia diz que no mesmo instante. Diga no mesmo instante. Diga no mesmo instante. Queridos, esse é o mistério do poder transformador. Que há na pessoa de Jesus Cristo. Deus tem o poder de no mesmo instante, mudar a realidade da nossa vida. Num instante. É por isso que a transformação, quando nós formos chamados para a eternidade, a Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos. Você já tentou fazer esse exercício e contar em quantos milésimos de segundos você pisca? O que nós precisamos entender aqui é que o poder de Deus... Não segue regras, não segue tempo, não segue ordem. Mas Deus tem o poder de que aqueles que incansavelmente buscam uma mudança na sua vida pelo poder que há no nome de Jesus, num instante serem impactados pelo seu poder e pela sua glória. A Bíblia diz que ela no mesmo instante se sentiu no corpo curada da sua enfermidade queridos o poder de Deus é algo sensitivo, quando Deus ministra na nossa vida nós sentimos o seu poder, é por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos, não é uma coisa assim alheia, eu sinto o poder de Deus o poder de Deus é revelado na nossa vida o peso é tirado quando Jesus disse que ele tira a sobrecarga colocada sobre o pecado e sobre a acusação, é algo que se você já teve essa experiência, talvez possa dar o seu próprio testemunho um dia, ao dizer, eu me lembro o dia que eu entrei pela primeira vez pelas portas de uma igreja, o dia pela primeira vez que eu ouvi o evangelho eu estava preso nas minhas cadeias, preso em meio aos meus pecados, mas eu ouvi ouvi falar do amor de Deus e Jesus mudou a minha história eu entrei morto, ferido, destroçado e saí do culto transformado tomado de tristeza, de amargura eu cheguei, mas eu saí com esperança no meu coração com um sorriso no meu rosto porque Jesus tem esse poder de transformar a nossa história num instante num instante, uma noite de domingo que pode ser até aqui, uma noite difícil para você, num instante Jesus transforma esse dia, que dia é hoje? 24? 24 de julho, no melhor dia da sua vida até aqui essa mulher estava contando o seu sofrimento, 12 anos, 12 anos, 12 anos, meu Deus quanto tempo, meu Deus quanto tempo, meu Deus quanto tempo, quando de repente, um toque de fé, libera poder, o verso de número 30 diz que Jesus percebe, meus irmãos Jesus percebe, quando um necessitado se aproxima dele, Confessando a necessidade que tem de ser transformado pelo seu poder Isso quer dizer que ninguém passa desapercebido Todos aqueles que se aproximam de Cristo Crendo, cheios de esperança São percebidos por Ele Os discípulos não entendiam isso Porque achavam que todo mundo estava agindo da mesma forma E é interessante que no meio de uma multidão As reações são as mais variadas possíveis no meio de uma multidão tem pessoas sedentas. Mas tem pessoas desinteressadas. Tem pessoas cheias de fé. Tem pessoas céticas. Tem pessoas incansáveis contra essa mulher. Mas infelizmente há pessoas que já decidiram jogar tudo para o alto. E Jesus agora faz questão. De fazer referência. E de que alguém o tocou de uma forma diferente. Ele mesmo disse. Eu preciso saber quem tocou em meu manto. Essa mulher agora, um tanto envergonhada, talvez movida por um sentimento de sem saber como reagir. Você já foi surpreendido por algo tão maravilhoso que você não tem palavras para expressar? essa mulher, talvez paralisada por aquilo que ela sentia, quem sabe a coloração da sua pele começa a mudar. A anemia produzia nela, talvez, que isso aqui é coisa que a avó faz, né? Apertava a unha, você assim, já viu? Vamos ver se você tá bom. Aí apertava a unha. Não, tá bom, avó, voltou o sangue rápido. Deixa eu ver a gengiva. É não, não é medicina dos avós. Deixa eu ver tá bom, tá bom talvez essa mulher começou a sentir nela e eu queria que você começasse é, com riquezas de detalhes desenvolver na sua mente o que possivelmente se passou com essa mulher ela chegou no meio de uma multidão possivelmente veio arrastando possivelmente ela veio engatinhando ela veio prostrado e de repente ela sentiu algo e um vigor o qual ela não experimentava já há 12 anos. Começou a tomar conta do seu corpo. A coloração da sua pele começou a mudar. Um espírito de morte que a ah, assustava já há tanto tempo. Agora é substituído por uma certeza de vida no seu coração. E ela se sente motivada. E quem sabe ela já está de pé. Ela está dizendo, nossa, alguma coisa aconteceu. Ela começa a perceber no seu próprio corpo Que alguma coisa havia mudado E ela, conforme diz o texto Assustada e tremendo pelo que tinha acontecido Veio E é por isso que o texto aqui me dá a certeza De que ela pode ter chegado prostrada Mas agora estava de pé E eu queria que você entendesse aqui Ela chega prostrada Pelas pressões e dificuldades da vida Ela é colocada de pé pelo poder que há em Cristo Jesus. Mas preste atenção no detalhe. Ela volta a se prostrar de novo. Olha o que a Bíblia diz. Verso de número 30 e 3: A mulher assustada e tremendo pelo que tinha lhe acontecido. Veio e ajoelhando-se diante. Diante de quem? De Jesus. Ela não se prostra mais diante da enfermidade. Ela já não está mais agora prostrada por causa dos problemas, ela agora ajoelha-se diante daquele que mudou a sua história. Deixa eu dizer algo para você: Deus não quer que você viva uma vida prostrada diante dos seus problemas, das suas dificuldades e das suas hemorragias. Deus quer te colocar de pé, e se você for se prostrar, é para reconhecer aquilo que Ele fez na sua vida, é para se prostrar diante dEle, não mais diante dos problemas, não mais diante das dificuldades. Mas mas prostrar-se diante daquele que mudou a sua história, que perdoou os seus pecados, que transformou o seu casamento e trouxe vida a você, a Bíblia diz que ela se ajoelha e conta para ele o que aconteceu, ela diz: agora tem um testemunho para contar, meus queridos irmãos e irmãs, você aqui em casa, o que Deus quer que você experimente não é apenas uma história de dificuldade porque todos nós a temos em um ponto ou outro mas o que Deus quer te dar é um testemunho poderoso para contar de que um dia você estava prostrado, ferido, amargurado somando problemas de todos os lados mas Jesus liberou poder transformador sobre a sua vida perdoou os seus pecados sarou as suas feridas e te deu nova vida depois que ela conta o seu testemunho Jesus diz para ela filha, filha 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 como Deus deseja esse tipo de relacionamento ela entra como uma mulher imunda e sai como filha ah, isso é maravilhoso, alguém condenado pela lei da religião, alguém machucado pelos sofrimentos da vida, não desejado e sem esperança nenhuma, agora é reconhecida por Jesus como filha, e ela que chega atormentada, triste, abatida, Sai diante da palavra do Senhor dizendo, vá em paz. O seu sofrimento acabou. Jesus tem o poder de acabar com o seu sofrimento. Enquanto você não tiver um encontro com Ele, não há fim para o seu sofrimento muito mais do que o sofrimento no presente pior é o sofrimento da eternidade mas Jesus tem o poder não só de tirar o peso do pecado que lhe faz sofrer e sangrar aos poucos aqui no presente mas também garantir para você uma vida eterna sem sofrimento no porvir porque se você for até ele se prepare para viver uma linda e transformadora história na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu queria que você, por gentileza, fechasse os seus olhos e curvasse sua cabeça. impediria que você não saísse. Às vezes nós ficamos tão preocupados com outras coisas do lado de fora. Eu sei que a gente amanhã é segunda, dia múltiplo, muita gente trabalhar. Mas eu queria que você me desse mais uns cinco minutinhos. Para você, quem sabe, pegar aquilo que você ouviu nessa noite. E dizer, essa, essa é a minha história. História de alguém que já tem sofrido há algum tempo com algum tipo de problema E os problemas foram desencadeando, quase que um efeito dominó. Pastor, começou assim, agora é assim, e atingiu minha vida financeira, minha vida emocional Minha família ruiu, pastor, por causa desse problema eu perdi minha família E você já tentou de tudo, mas o que eu quero dizer é que o simples fato de você estar aqui Já te coloca na galeria dos incansáveis porque Deus está vendo que você está aqui à procura de algo. E uma palavra nessa noite muda a sua história. Você hoje ouviu falar desse Jesus. Um Jesus que para Ele não tem causas perdidas. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não importa quanto tempo você tenha sofrido. Se você já percebeu alguns milagres de Jesus em que o sofrimento das pessoas, ele é apresentado em termos de duração. Uma mulher 18 anos, encurvada, essa 12 anos, hemorrágica, um que há 38 anos. O que eu quero que você entenda é que o que o Evangelho está querendo dizer é que não há tempo demais que você já esteja sofrendo que Deus não tenha poder de mudar num instante, num instante, mas para isso você precisa se aproximar dele, essa mulher tem uma atitude, ela se aproxima, do seu jeito, da sua forma, talvez tomada pela sua vergonha, talvez tomada pela sua timidez, ela diz, eu vou só tocar nas vestes, mas ela se aproxima. Hebreus afirma de que o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sempre haverá uma recompensa em Jesus para aqueles que se aproximam dele. Quem se aproxima de Cristo nunca volta de mãos vazias. O pecador é perdoado, aquele que está aflito é aliviado, aquele que chega atormentado é liberado em paz. Porque esse é o poder que há em Jesus. Jesus tem o poder de transformar histórias, por mais difíceis que elas sejam. Quem sabe essa é a sua história, de um sofrimento de tantos anos. Pastor, eu estou sofrendo já há tanto tempo. As minhas dores, as minhas feridas. Parece que eu estou vivendo exatamente o que o salmista diz. Um abismo está levando a outro abismo. Pois é, mas o braço de Deus consegue tirar você do mais profundo amigo que você se encontre. Não há lugar, por mais profundo que você esteja, que a mão de Deus não possa se estender na sua direção e te tirar desse poço que parece sem fundo e colocá-lo de pé. E dizer, vá em paz, o seu sofrimento acabou só há uma pessoa que tem o poder para dizer isso com autoridade e poder sobre a sua vida é Jesus Cristo só Jesus tem poder e autoridade para dizer a você o seu sofrimento acabou porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra quando Cristo fala cadeias se quebram quando a voz de muitas águas é liberada sobre a sua vida O sofrimento cessa O inimigo bate em retirada Porque diante da autoridade do nome de Jesus Todo o joelho se prostra Por isso hoje à noite eu quero orar com você Você que chegou aqui precisa de um milagre Você precisa de um toque de Deus na sua vida você precisa mesmo diante de uma história de dor e sofrimento e de perdas. De que algo inexplicável aconteça. Deixa eu te dizer se você está no lugar certo. Se há um lugar e um ambiente favorável para que a sua história seja transformada é esse aqui. É essa transmissão online. Esse é o ambiente perfeito. aonde Deus te chama hoje para mudar a sua realidade. E se você crê nisso, eu quero convidar você hoje à noite a se aproximar do seu trono de graça. Como Hebreus diz que nós devemos nos aproximar confiadamente ao seu trono de graça. Para pedir socorro em ocasião oportuna. Essa é a ocasião oportuna. Onde a gente se aproxima e diz, Senhor, eu creio que pela tua graça, pelo teu poder, pela autoridade do teu nome, Jesus Cristo o meu sofrimento acaba hoje se você é essa pessoa eu queria que você saísse do seu lugar você vai vir aqui na frente mas é já, não espera ninguém não, é você já quem sabe é um casal que precisa vir de mãos dadas aqui, você precisa pegar na mão da sua esposa você pegar na mão do seu marido nós vamos lá para frente, porque quem sabe seu casamento está por um fio a esperança da família de vocês está naufragando você já tentou de tudo você já usou dos recursos que você tinha e até os que você não tinha mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir falar deste Jesus que tem poder de mudar realidades de perdoar pecados os religiosos da época não entendiam porque enquanto Jesus curava enfermidades isso os incomodava mas eles toleravam até certo ponto mas quando um homem é perdoado dos seus pecados, eles se revoltam. e diz, quem é este que tem autoridade para perdoar? Só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Aí Jesus diz, para que saibais que o filho do homem tem poder não apenas para perdoar pecados. Ele diz àquele homem, levanta, toma o teu leite e vai para casa. Isso quer dizer, Jesus tem o poder de fazer tudo aquilo que você precisa Ele perdoa pecados, Ele transforma famílias Ele cura enfermidades, Ele liberta os encarcerados de espírito Ele repreende todo o espírito maligno que tem agido na sua vida Porque Ele tem poder, Ele é Jesus Cristo Se você crê nisso, aproxime-se hoje se você está em casa, aproxime-se aí Nessa sua sala, no seu quarto Você pode se aproximar de Jesus Não se pliados de se ajoelhar diante dele Dizer, eu reconheço que tu és o Deus Todo-Poderoso Eu reconheço que tu tens o poder para mudar minha história Para perdoar os meus pecados Diga, se você confessar os teus pecados E no teu coração crer Jesus te perdoa Ele te liberta Senhor, nessa noite nós Cremos Que Tu és real Tu és Jesus O Cristo O Filho do Deus Vivo Não há nada que lhe seja Impossível Tu és o Deus que cura feridas Tu és o Deus que perdoa pecados Tu és aquele que foi levado ao Calvário Como sacrifício em nosso lugar E derramaste o Teu sangue Para nos dar perdão e nova vida. É por isso que nós chegamos a ti, porque tu és o único que tem palavras de vida eterna. E ao nos aproximar diante do teu trono de graça, nós pedimos, Senhor, estenda a tua mão, libera poder sobre nós. Senhor, pela autoridade do teu nome Cessa com o sofrimento na vida dessas pessoas Alguns produzidos pelo pecado Outros pela enfermidade Outras por escolhas insensatas Senhor, não importa qual seja a razão A raiz desse problema Arranca hoje pela autoridade do teu nome Aqueles que estão debaixo da condenação do pecado Que haja confissão do pecado Abandono do pecado E que haja libertação e salvação Aqueles que porventura encontram-se Senhor Debaixo de alguma enfermidade Nós cremos naquilo que a tua palavra diz O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades Pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados Nós cremos hoje E nós liberamos essa palavra de cura sobre essas pessoas sejam elas de ordem física ou emocional na autoridade do no nome de Jesus nós declaramos que o teu poder é derramado neste lugar Senhor faz a tua obra realiza os teus milagres opera maravilhas e que nós saiamos daqui debaixo desta palavra que essa mulher ouviu saímos em paz sobre uma declaração que sai da tua boca Afirmando, que o seu, o nosso sofrimento acabou, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, fique de pé, exalte o nome do Senhor, e pela fé, pela fé, pela fé, eu quero que você. Eu quero que você hoje à noite Num ato de fé Você receba sobre a sua vida Essa mesma palavra que foi liberada Sobre essa mulher dois mil anos atrás Porque lembra daquilo que eu falei? Muitas coisas mudaram A tecnologia mudou A expectativa mudou Mas duas coisas aqui não mudaram Os problemas dos homens Mas também o poder de Deus Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje ele o será para sempre O mesmo Jesus que encontrou aquela mulher no meio de uma multidão Encontra você aqui hoje à noite E Ele libera sobre a sua vida O seu sofrimento acabou Então eu quero que você pegue essa palavra Põe a mão sobre o seu coração E declare sobre a sua vida essa palavra de Jesus Diga o meu sofrimento acabou Diga o meu sofrimento acabou Diga mais alto o meu sofrimento acabou, o meu sofrimento acabou no nome de Jesus amém e amém que Deus te abençoe